0: Buenas tardes ingenieros y compañeros, el tema que a nosotros nos ha tocado es la planificación eficiente de la producción. Dice que consiste en proyectar el futuro deseado por la empresa, así como los recursos necesarios y las actividades a desarrollar para conseguir dicho futuro. Nuestro grupo está conformado por Wilbert Jimmy Rojas, Jenny Carolina Morales y su servidora Silvana Concepción Ramírez. Durante el transcurso del audio, vamos a desarrollar diferentes temas.
1: Bien, pues eh, en esta tarde vamos a hablar eh, sobre lo que es el tema de la planificación eficiente de la producción. ¿Qué es la planificación eficiente de la producción? Pues este tema es un tema muy amplio, un tema muy importante sin embargo, hay que empezar a hablar para entrar en detalle sobre qué es gestión de la calidad. Cuando nosotros hablamos sobre lo que es la gestión de la calidad, cuando se está aplicando una buena gestión de la calidad en una empresa, en una organización, es muy importante tener en cuenta que a veces no solo es necesario conocer los términos y todo para que nos llegue a quedar claro, porque siempre es importante implementar un sistema de gestión de la calidad pero, a todo esto, que tengamos asesores y personas necesarias en las cuales nos podamos apoyar rodearnos de personas que puedan ayudarnos a poder ejercer o contribuir a que esta gestión de la calidad sea una muy oportuna en nuestra organización la gestión de la calidad básicamente es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar los posibles errores o las desviaciones del proceso de producción en los productos o también en los servicios ¿Por qué? Porque obtenido de este, este mediante el mismo, se obtiene esto así que antes que nada hay que tener un poco o hacer hincapié en qué se quiere identificar los errores que se quieren identificar cuando se han producido básicamente hay que tener muy, muy mucho cuidado en esto porque hay que saber identificar que se deben evitar estos errores antes de que ocurran a veces no nos damos cuenta que en la gestión de la calidad queremos evitar algunos errores pero a veces los errores ya están lo que es más importante es corregirlos, corregirlos de una forma continua, de ahí su importancia dentro de un sistema de gestión de una organización puesto que aparte de que sirve para corregir errores, se aprenden de ellos y básicamente se intentan anticipar a su participación, anticipar a la forma que estos estén ocurriendo de una manera continua o a su aparición en de estos errores en, en una gestión de la calidad por eso es muy importante aprender a, a tener una gestión de la calidad o un proceso de producción más a detalle bien hablaremos también de lo que es la planeación básicamente todos tenemos planes y en una organización también hay que tenerlos la planeación es la acción el efecto de planear es decir trazar un plan y esto implica tener uno o varios objetivos a cumplir y esto es muy importante, ¿por qué? porque para tener una planeación hay que trazar, hay que trazar un plan y tener objetivos a cumplir, junto con esto vienen las acciones requeridas para que un objetivo pueda ser alcanzado como un proceso de toma de decisiones la planeación está formada por esto por varias etapas por varias etapas que se van a alcanzando cada una de ellas junto con cada uno de los objetivos que se han trazado básicamente uno se percata de esto porque es posible comenzar la ejecución del plan pero la planeación puede ser a corto, mediano o largo plazo de acuerdo a la especificidad o la frecuencia en la que nosotros querramos llevarla a cabo y cuando se habla de una planeación específica eh, hay varios eh, tipos de, de, de planeación que se pueden tomar en cuenta como básicamente lo es la planeación técnica la planeación permanente una planeación frecuente o una planeación específica como lo mencionaba anteriormente por último hay que considerar que la amplitud de esta planeación por esto, que esta puede dividirse en planeación estratégica, táctica, operativa o normativa. Antes que todo esto, hay que tomar en cuenta también que hay que tener eh, una casos a tomar en cuenta, como son las consecuencias futuras o las acciones a tomar ante estas consecuencias. Esto también involucra la toma de decisiones. Y también anticipa, se anticipa el proceso para que esto se pueda llevar mejor a cabo. También prevé la utilización de recursos disponibles y al análisis de las situaciones y toma de decisiones. Para hacer esto hay que tener una recolección de información, una recolección de programación y hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer un pronóstico. No solamente se puede hacer así nada más. De la planeación se derivan muchas cosas, también hay metas, para cumplir esas metas hay pasos a seguir, para eh, cumplir esas metas también se necesita una toma de decisiones, esta puede ser verbal o escrita, también hay que tener en cuenta que hay propósitos de investigación, objetivos y estrategias para lograr esta planeación. Es la, la planeación es la primera función del proceso administrativo participa el desarrollo de la empresa y básicamente eh, uno de los beneficios es que reduce el máximo de los riesgos un beneficio adicional es que maximiza el aprovechamiento de los recursos esto es en cuanto a la planeación ahora hablaremos de lo que es la planificación la planificación son esfuerzos, esfuerzos que se realizan con el fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos. Porque diversos propósitos? Porque cuando hablamos de planificación, estamos hablando de cumplir un objetivo en específico, varios, o unas metas que tenemos enmarcadas dentro de la planificación. Este proceso exige respetar propósitos que enmarcan, eh, se enmarcan básicamente dentro de una planificación y requiere respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento cuando se fija esta, planific esta planificación hay que definir una serie de pasos a tomar en cuenta para lograr esta y básicamente al seguir estos pasos pues sabemos que, que lo, la, la lograremos también para, para esto hay que elaborar una planificación empleando diferentes herramientas expresiones. La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo desde el proyecto, ya que requiere múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. Básicamente hay que tomar en cuenta los pasos que se mencionan. Eh, dicen los expertos que al trazar un plan que luego será concretado. ¿Por qué? Porque al trazar un plan uno ya tiene eh, un propósito de lo que se quiere lograr más sin embargo cuando usted eh, esta organización pretenda eh, hacer una planeación y no tenga ningún ninguna línea de proyecto ninguna línea concretada mmm, solo serán palabras por eso la planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento la planificación es orientada siempre al futuro porque el proceso básico del cual nos debemos servir es este, para definir sistemáticamente lo que son los objetivos para alcanzar, los objetivos generales de la empresa, el apoyo por los objetivos parciales que tiene cada una de la empresa o los departamentos, prepara también decisiones de acciones futuras, porque según la planeación, así serán las decisiones a tomar en cuenta para poder determinarla o ejercer cada uno de los procesos que se deben determinar. También nos ayuda a poder determinar la manera de, de seguirlos, o sea, la tarea, a quién, le, a quién le corresponde cada tarea, a dónde, con qué máquina o con qué método se debe de hacer. También hay que tener en cuenta algo muy importante y es a lo que se aspira, a lo que se aspira y a lo que se quiere alcanzar. Otro tema muy importante son los MRP. Los MRP básicamente son una descripción de, de, un, de las necesidades del material, de un sistema de planificación de materiales o de la gestión de stocks que, que se quiere tener en, en una en una planificación de las necesidades Cuando uno se hace este tipo de preguntas que qué son los M MRP eh, básicamente a lo que nos referimos a eso a un plan de requerimiento de materiales al, al cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales este sistema da por órdenes de compra dentro de un sistema o sea, es un sistema resultante del proceso de la planificación de las necesidades de los materiales. Eh, como mediante el, el sistema de garantiza la prevención, da solución a errores en el aprovisionamiento de materias primas, el control de la producción y de la gestión de stock. La utilización de un sistema de MRP conlleva varias cosas. Planificar la producción, lo cual caracteriza, caracterizada por la anticipación. Y también lo que es establecer qué se requiere hacer, qué se requiere hacer en, 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 un, en un proceso de estos, en un futuro, en qué materiales, con, qué materiales se cuenta, con qué recursos y básicamente también lo que se necesita para llevar a realizar todas las tareas de esta producción. Un sistema puede determinar de forma sistemática el tiempo de respuesta del aprovisionamiento, de la fabricación en una empresa o de un producto el objetivo de un MRP es dar el enfoque, un enfoque más objetivo un enfoque quizás un poco más sensible más disciplinado a, para poder determinar los requerimientos de materiales de la empresa para ello el sistema trabaja eh, con dos parámetros básicos con los que este se identifica un poco más que son los tiempos y las capacidades el sistema de MRP calculará las cantidades del producto de, de producto terminado a fabricar los componentes necesarios que este conlleva y las materias primas a utilizar o a comprar para poder satisfacer la demanda del mercado obteniendo los resultados esperados por cada uno de, de los productos a, a fabricar
0: Yo les hablaré acerca de la puesta en marcha exitosa de un MRP. La puesta en marcha debe ser un requisito para cualquier esfuerzo de MRP. Desafortunadamente, demasiadas compañías saltan y comienzan la puesta en marcha de MRP sin una preparación adecuada. La planeación de la puesta en marcha puede ayudar a suavizar los esfuerzos de la utilización mediante planeación avanzada y esfuerzos de prevención de problemas. La puesta en marcha debe incluir la educación de la gerencia superior, la selección de un gerente de proyecto, la creación de un grupo para la puesta en marcha que represente todas las áreas de la compañía, el establecimiento de objetivos, la identificación de beneficios y costos esperados y un detallado plan de acción. Únicamente después de que se prepara este plan debe comenzar la selección del equipo de cómputo y los programas, el mejoramiento de la exactitud de los datos y otras actividades. Un sistema adecuado de computación es uno de los elementos más fáciles para poner en marcha el sistema MRP. Hoy en día existen aproximadamente 200 paquetes de programas de MRP en el mercado. Muchas compañías utilizan estos paquetes estándar en lugar de escribir sus propios programas de computadora. Un sistema MRP requiere datos exactos que son muy difíciles de obtener, muchas compañías están acostumbradas a conservar registros sueltos en manufactura debido a que la compañía siempre ha sido administrada por el sistema formal, pero se requieren datos exactos cuando se van a tomar decisiones administradas por el sistema informal. Una compañía que no tiene un sistema MRP necesitará crear listas de materiales exactos como un primer paso. En algunos casos, las listas están en una condición tan pobre que literalmente la compañía tiene que empezar de cero. En otros casos, las listas de materiales pueden ser relativamente exactas y requerir solo alguna actualización. Una vez que la lista de materiales son exactas, se necesitará un, un sistema para conservarlas de esa forma. Esto requerirá una, una coordinación de cambio de ingeniería que esté a cargo de todos los cambios para la lista de materiales. También los beneficios esperables de la utilización de un MRP. Estos sistemas han llegado a la gestión administrativa de las empresas de producción para facilitar y agilizar el proceso productivo. Entre los beneficios que trae a la empresa destacan los siguientes. Favorece el incremento de la productividad, genera mayor satisfacción del cliente, asiste a la disminución del stock, permite control y la reducción de horas extras de trabajo. Puede ayudar a reducir los costos con lo que aumentan en la ganancia, mejora la velocidad de entrega del producto terminado, facilita la coordinación de la programación de producción e inventario. Facilita la detención de conflictos en el desempeño de la programación. Permite conocer apresuradamente las consecuencias financieras de dicha planificación. Ahora les voy a hablar acerca de JIT versus MRP. Las definiciones básicas de ambas. MRP es el proceso básico de traducir un programa de producción de un producto final a un conjunto de requisitos para todos los subconjuntos y partes necesarias para ese objeto. En cambio, un JIT, derivado del sistema Kanban japonés, original desarrollado en Toyota, JIT pretende entregar la cantidad correcta de producto en el momento oportuno. El objetivo es reducir los inventarios a un mínimo absoluto. Las características de ambos sistemas. MRP es ideal productos de consumo con valor de stock medio, prioriza, minimiza stock, lotes mínimos de producción, Fuerte soporte en la informática, eje en la planificación, control de la ejecución, simulación de escenarios presentes y futuros, concepto push de programación y gestión semanal. JIT, ideal en productos de alto valor, prioriza la rotación, el stock necesario para el día, la unidad es el lote mínimo, utilización de técnicas como Kanban, eje en seguir la demanda, lo que no está bien no sigue. Sigue con, sigue con la demanda real y no escenarios teóricos, el concepto pool y gestión horaria. La compatibilidad de ambos, JIC y MRP, son modelos conceptuales orientados a la planificación de los materiales. JIC requiere una considerable planificación de los requerimientos de materiales y frecuentemente para este propósito se utiliza un sistema MRP. La comparación. Estos métodos ofrecen dos enfoques totalmente diferentes a la producción básica de planificación en un entorno de fabricación. Cada uno tiene ventajas sobre el otro, pero ninguno parece ser suficiente por sí sola. Ambos tienen ventajas y desventajas, sugiriendo que ambos métodos podrían ser útiles en la misma organización. La principal ventaja de MRP sobre JEEP. MRP toma las previsiones para la demanda del producto final en cuenta. En un entorno en el cual una variación sustancial de ventas son previstos y puede ser pronosticada con exactitud, MRP tiene una ventaja sustancial. Principal ventaja de JIT sobre MRP. JIT reduce los inventarios al mínimo. Además de ahorrar costes que llevan de inventario directo, hay beneficios secundarios considerables, tales como el mejoramiento en la eficiencia de calidad y de la planta. Las características de los sistemas JIT. Las ventajas, disminuyen los costos de inventario, mejora la eficacia de la producción, revela problemas y las desventajas, pueden resultar en el tiempo de inactividad del trabajo mayor y puede resultar en la tasa de disminución de rendimiento. La diferencia entre los objetivos, el MRP es fundamentalmente un sistema informático, JIT se basa en sistemas visuales y de recuento físicos entre otros.
2: Dentro de la temática que abordaremos, se encuentra el tema variables que condicionan la planificación. Comenzaremos definiendo qué es la planificación. La planificación constituye uno de los instrumentos clave en la dirección científica de la empresa. La planificación determina cuáles son las exigencias y características que deben regir para organizar la institución empresarial. Dentro de los factores externos podemos encontrar que provienen del medio ambiente que rodea la organización, ya que estos no son controlables pero sí pueden ser previsibles. Un ejemplo de ello es la competencia empresarial. En cambio, los factores internos son aquellos que están dentro de la organización Generalmente, pueden ser controlados por dicha organización. Un ejemplo es el factor humano. Dentro de las variables más relevantes que condicionan la planificación, podemos mencionar el capital humano, la innovación, la dirección empresarial y la toma de decisiones, la cadena de suministros, la cultura organizacional el aprovisionamiento y comercialización, el desempeño, las finanzas. Estas variables afectan ya sea directamente o indirectamente a la organización. Siguiendo con la temática, continuaremos hablando sobre el tema la operación sobre pedido o contra presupuesto. Este tipo de operación. Se basa en la fabricación de contrapedido, donde personalizan cada artículo y lo diseñan conforme a las especificaciones exactas del cliente. La orden desencadena el evento de creación del producto, por lo que es indispensable optimizar los procesos que intervienen en la determinación de la fuente de aprovisionamiento de los materiales para poder fabricar, dirigir, configurar y suministrar ese producto al cliente. Estos son los mismos problemas que suelen encontrarse en la construcción sobre pedido, el montaje sobre pedido y la ingeniería sobre pedido. El objetivo principal es acelerar la comercialización y reducir las pérdidas de tiempo a causa de errores humanos o ausencia de automatización. La fabricación o producción bajo pedido o proyecto significa que para la fabricación del producto no se trabaja contando con un inventario fijo ni utilizando unas máquinas y equipos predeterminados. Tampoco existe un esquema predefinido de trabajo. En los mercados actuales, como estamos viendo hoy en día, los clientes piden cada vez un diseño más personalizado para satisfacer necesidades específicas en lugar de buscar un producto fabricado en masa. En este tipo de fabricación se planifica el trabajo para atender la petición del cliente de acuerdo con el presupuesto ofrecido y con las características específicas en el pedido. El propio pedido o encargo sirve de base para la elaboración del plan de producción del producto o servicio, ya que cada producto es único, exige un plan de producción específico de acuerdo con su tamaño y su complejidad entre el plazo de recepción del pedido y el plazo de entrega. Se elabora el plan de producción. Para ello, cuando la empresa recibe el pedido o contrato si es un proyecto, calcula la carga de producción en función de la fecha de entrega y de la capacidad del producto disponible. Este tipo de fabricación personalizada requiere que haya mucha transparencia, agilidad y flexibilidad en la relación y el trabajo entre las empresas socias de la cadena de suministro, cliente y proveedora. Se acuerdan las fechas de entrega, así como unas normas de calidad. Una variación de la fabricación bajo pedido es el ensamblaje bajo pedido, que consiste en los productos que se puedan personalizar de forma limitada durante el montaje. ¿Cómo afecta la producción bajo pedido a la facturación? Todo el proceso de producción bajo pedido es específico para el producto o proyecto individual, desde el diseño y la facturación hasta la fabricación. Esto requiere una continua adaptación operacional, pues la empresa fabricante no baja sus operaciones en las proyecciones de ventas tradicionales, sino que debe reaccionar rápidamente para adaptarse a cada pedido individual. Por lo tanto, la empresa fabricante debe comprender en profundidad su propia gestión del suministro. Por ejemplo, Cómo hacer el proceso de aprovisionamiento más ágil, enfrentándose al reto de encontrar proveedores para necesidades muy específicas. Recibir en un plazo adecuado la mercancía o producto y realizar el pedido de forma digital. La digitalización del pedido para el suministro está incluida en la del proceso de cuentas a pagar y es la forma en la que conviene gestionar las facturas de proveedores. Si la empresa quiere llevar a cabo una producción bajo pedido eficaz, la agilidad de la que hemos venido hablando debe de estar presente también en todas las relaciones entre la empresa y el cliente y la que lleva a cabo la fabricación, puesto que se da un alto grado de incertidumbre conforme se avanza en el proceso de producción. Por ejemplo, la empresa cliente puede modificar un diseño después de haberse iniciado el proceso de adquisición. Esto requerirá del fabricante adaptarse rápidamente para adquirir nuevos materiales o realizar nuevos diseños de componentes. Incluso puede llegar a la conclusión de que se exige realizar cambios en el diseño original. La empresa debe tener la flexibilidad operativa necesaria para acometer estas alteraciones de la forma más rápida posible. Y con éxito, de forma que se controlen los costes de producción y se garantice que el proyecto avanza conforme a lo previsto. Siguiendo con la temática, abordaremos el tema, la lógica que aplican los MRP2. Comenzaremos definiendo qué es el MRP2, ya que es un sistema estándar caracterizado por el empleo de técnicas y formas concretas para el desarrollo de cada una de sus fases, cuya filosofía es la planificación y control de los recursos de la empresa. Entre los aspectos que suelen asociarse al MRP2, uno de ellos es el establecimiento de unos procedimientos para garantizar el éxito del sistema. El plan maestro por su parte se conecta a los sistemas financieros inferidos como una forma de extender la guía del MRP, no solo la producción sino a toda la empresa. Otro aspecto del MRP2 es la posibilidad de simulación para apreciar el comportamiento del sistema productivo. Finalmente, como última característica que se asocia generalmente con el MRP2 es el control en bucle cerrado, lo que claramente lo hace trascender relativamente en un sistema simple de planificación ya que se pretende de esta forma que se alimente el sistema MRP-2 con los datos relativos a los acontecimientos que se vayan sucediendo en el sistema productivo, lo que permitirá al primero realizar las sucesivas replanificaciones o un mejor ajuste a la realidad. ¿Cómo funcionará el MRP-2? Es una filosofía que coordinará nuestras operaciones de gestión a través de la conexión establecida entre planificación y las actividades de administración. El objetivo es igualar de manera efectiva el suministro y la demanda, ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes y así satisfacer sus necesidades. Nuestra capacidad para alcanzar dicha meta depende en gran parte de aquellas personas que respaldan el proceso del MRP2. Con ello, a través de la implementación del MRP2, se pueden generar beneficios tangibles como mejorar el servicio al cliente, mayor productividad, la estructura modular de los MRP2, ya que son sistemas que están compuestos por módulos esto significa que se pueden utilizar para cada una de las partes que se le requiera sin necesidad de que integre todas estas funcionalidades e información. Normalmente se incluyen los siguientes aspectos: el diseño del producto, las características del producto, el inventario, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad. El control de planta, la gestión de pedidos, las compras, el cálculo de costos, el informe de costos, la contabilidad general, el cálculo de impuestos, el pago de impuestos y el flujo de efectivo. Las características del MRP 2 son la planificación y control de la capacidad, los niveles definidos de planificación la política del Plan Maestro estructurada y documentada, también la realización de simulaciones y el control en bucle cerrado. Los niveles que están determinan el MRP2 son El primer nivel está constituido por el Plan Estratégico del Negocio. Es un informe de nivel general de actividades de la organización. En los próximos años, puede ser de 1 a 5 años, el plan se basa en pronósticos de las condiciones generales de la economía, el cual representa todas las áreas funcionales de la empresa, ya sea finanzas, marketing, ingeniería, respecto al nivel de la actividad en negocios y líneas de productos que se comprometen a apoyar. El segundo nivel se especifica con el planeamiento de la producción y la capacidad. Este plan es la parte proporcional de la producción del plan de negocio. Y se refiere al lado de la demanda de estas actividades globales, mostrando los resultados que se deben alcanzar expresados en número de unidades de sus líneas de productos o familias. El tercer nivel se aborda el plan maestro de producción. El propósito del plan maestro es satisfacer la demanda de cada uno de los productos determinados en su línea. Este nivel de planeación más detallado agrega las líneas de producción en cada uno de los productos e indica cuándo se debe producir y cuándo. El plan maestro de producción proporciona una relación importante entre el marketing y la función de producción. La planeación de la capacidad aproximada se lleva a cabo junto con el plan maestro tentativo o previo para evaluar la factibilidad de la capacidad antes. Este paso asegura que el plan maestro de producción propuesto no sobrecargue el departamento o la maquinaria clave. El cuarto nivel es el plan de requerimiento de materiales. El programa maestro es la fuerza que mueve el sistema MRP2. Este procesa la información conjuntamente con la lista de materiales y los stocks. Muestra los requerimientos señalados en el tiempo para la salida y recepción de los materiales que permiten que se implemente el plan maestro de producción. El quinto y último nivel aborda la programación de planta. En este nivel se destaca la coordinación de las actividades semanales y diarias para que los trabajos se lleven a cabo. Los puestos individuales son asignados a las máquinas y a los centros de trabajo. Se determina la secuencia del proceso. En los puestos son decididas para cada una de las etapas del proceso. Y se hace el seguimiento o monitoreo de los materiales y el flujo de trabajo entre cada una de las estaciones, llevándose también a cabo los ajustes necesarios. La coordinación de todas estas actividades en flujo uniforme especialmente cuando surgen retrasos no planeados y nuevas prioridades a menudo requieren de ajustes de último minuto en la producción y en la capacidad. Esto se trata del control de la capacidad a corto plazo.